1: a pesar de todo nos reímos, pues monada, son las nueve con dos minutos de este día, miércoles primero de septiembre, como ayer Olimpia celebró el cambio de mes, muchos celebran, por supuesto, el pasar agosto, como es un clásico, se me cayó la mantita y ustedes saben, se me cae, me la vean, ¿ah? ¿eh? Eh, así es la cosa en esta casa ahora. <ríe> Y, y, y claro, hay muchas personas que se sienten felices, así que le vamos a dedicar el fin de agosto a Olimpia y el primero de septiembre y todo lo que significa septiembre y este inicio de un nuevo ciclo a Will, Will. ¡Cayo, cumpleañero del día! ¡Eso, Will! ¡Arriba los corazones! Oye, podemos contar cosas de Will, ¿eh? Fanático, por ejemplo, de los Rollins, sufrió ahora con la pérdida de Charlie Watts, por supuesto, estaba muy, muy, muy achacado. Y cómo olvidar esa vez que fue al recital, al concierto de los Rollins. Ah, la Tene no quedó muy contenta. Eh, le podrían preguntar a él porque Yo aquí no lo voy a delatar. Lo único que sé es que se cayó al litro y eh, por eh, extremo goce. ¿Quién es una para juzgar? Si sí, ahora yo creo que a todos nos pasaría lo mismo que a Will en un concierto lo daríamos todo, así que Will, te abrazamos desde acá este saludo de cumpleaños es para ti también desde tu hija por supuesto pero aquí nosotras con la solcita con el Lucho, con el Charlie, te saludamos de cumpleaños y te abrazamos fuerte, fuerte fuerte en este día que sea lindo para ti y eh, nada, todas las canciones del mundo eh, de los rolling de Credence, yo te veo te veo Credence, te veo Credence, eh, todas son para ti el día de hoy, un abracito Will, un abrazo, nos va a faltar tiempo para, para disfrutar la vida, verás ya, ya tendremos tiempo Vamos con el informe del tiempo después de este saludo cumpleañero al padre de nuestra querida amiga Clau, porque sí, Will es el padre de Clau Cayo. 17 grados en Arica, 18 grados en Iquique, 16 en Antofagasta y se anuncian lluvias en Antofagasta. 22 grados en Copiapó, 16 en La Serena y Coquimbo, 16 en Valparaíso también, 20 grados en Santiago con una mañana bastante fría, les podré contar, 18 grados en Rancagua, 17 en Talca, Talca Rete va a tener un solcito, así que a Will le va a salir el sol y la Tere también va a andar ahí un poquito más abrigadita por el sol de, de Talca un abrazo para ti Tere 18 grados en Chillán, 16 en Concepción le mando saludos a mi pati querida 16 en Temuco y sale el sol también por allá al igual que en Valdivia, soleado con 17 grados Puerto Montt, 13 grados, 11 grados en Coyhaique, 7 grados en las Torres del Paine, 7 en Punta Arenas, 20 en Rapanui, con ráfagas de viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, además de lluvias. Lo mismo en Juan Fernández, 14 grados de máxima, eh, ráfagas de viento también y lluvias, y 0 grado en la Antártica chilena. Vamos a los titulares del día de hoy, solo sigue. Estoy mirando. de salvar esto. Porque no se lo coma. Porque El otro día creemos que te iba Porque empezó a hacer. Eh, eh, y le colgaba una hilacha de la, la toalla. Yo no sé si había comido toda la toalla. <ríe> Ay, perrito nuevo. Ya, vamos a los titulares. Reporte Minsal dice que Chile eh, suma la triste cifra, por supuesto, de 14 fallecidos. Saludamos a todas sus familias. A, estas almas, nuevas almas que, que parten y no tenemos información al respecto ¿o? de qué edades la gente que está falleciendo. La verdad es que me gustaría saber, pero bueno, si han faltado datos, ese es el mensaje. Los casos por COVID-19 informados ayer son 315. Las nuevas variantes de COVID, nos vamos al siguiente titular. Las nuevas variantes de COVID-19 golpean la economía china, las fábricas se frenan y los servicios caen. Eh, Trump celebra, no mentira, eso lo inventé yo Israel vive un peligroso rebrote de COVID-19 informa en el número más alto de casos de toda la pandemia, Israel acaparador absoluto de vacunas con un sistema de vacunación obligatorio casi eh, hoy día está en un nuevo eh, peligroso rebrote querella de la municipalidad de Vitacura hoy
0: el ha
1: Vitacura, esto no es nada de distinto a lo que ocurrió en Renca yo creo que eh, acá somos tan clasistas que el gallo de. El, ¿Se acuerdan del alcalde este que se fue preso? ¿Que repitieron las incluso las votaciones? Eh, y ahora está en prisión preventiva. Bueno, él, ese señor no tiene nada de diferencia con este cuico que igual robaba, el exalcalde alcalde de Torrealba, que recibía cada cierto tiempo, fíjense, unos sobrecitos con 5 millones de pesos mensuales. Esto en los últimos tres años la querella de la Municipalidad de Vitacura, que acusa al ex alcalde Torrealba. Será un robo, son pero es un robo igual. viejo ladrón! Nueva ola migratoria en Colchanea. Alcalde espera que el gobierno convoque una mesa de trabajo sin exclusión. Este tema ya lo habíamos tocado hace un buen tiempo, pensando en la migración y cómo... Eh, eh, Personas de otros países entran por Colchane y Colchane no tenía una forma de, eh, de controlarlo, no hay una, una medidas, no hay recursos incluso, porque también el otro día hablaban de qué recursos estamos hablando si tienen a dos milicos ahí y que no pueden moverse del lugar, que no pueden hacer nada, que no tienen ninguna eh, autoridad para moverse y hacer cosas. Entonces, lo que está pasando en Colchane es bastante complicado por la comunidad de Colchane y, por supuesto, por los migrantes que, por necesidades, cruzan la frontera. Eh, bueno, eh, se le está pidiendo hace rato ayuda al gobierno, esperamos que hoy día acuse recibo. Caso Ancalao, hija del notario fallecido, recuerdan el caso de este señor que presentó unas eh, firmas truchas, pero serían truchas porque además de truchas, las firmas, el notario estaba fallecido y en febrero nada más, bueno, la hija del notario, bien me parece se querella por falsificación de firmas, muy bien por la memoria de su padre eh, y además porque este tipo de cosas no, no se puede permitir eh, imposible que no en otro orden de la noticia, eh, Santiago, positivas señales: tasa de desempleo baja al 8.9, se recupera un millón de empleos en un año.
0: Yeah! <ríe> yeah!
1: Estoy seguro. Eh, ¿Se acuerdan cuando Piñera decía: vamos a crear un cientos de miles de empleos y cosas? Y aquí estamos, ¿ah? aquí estamos, trabajando al 3 y al 4, el sector artístico y cultural de este país. Eh, pidiendo agüita, y además, ¿qué tipo de empleo? Yo recuerdo que cuando vivía ya en, en Barrio Franklin, cuando era más chica, porque yo me fui de ahí como a los 18 años, recuerdo que eh, estaba, si no me equivoco, estaba la VIN en algún momento de alcalde, ¿se acuerdan? Que fue la VIN alcalde de, de la Comuna de Santiago. Hicieron esto de los empleos, oh, nuevos empleos, nuevos empleos. Y era pintar fachadas de casa. El punto es que son hasta ahí yo no le veo el problema. El rollo era que no eran con contrato, no tenían protección alguna y más encima eran como empleos que llenaban, por supuesto, el, el, el lugar donde dice oh, hoy se, se están recibiendo y, y se están dando empleos, pero no tenían ningún tipo de trascendencia, no llegaban a ninguna parte, no significaban nada, era como un rato pintar casas y sería. ¿Qué tipo de empleo también es importante? pues. ¿Ah, los cientos de miles que dijo el otro que iba a inventar, en fin. Y la Junta Militar de Birmania mantiene en prisión a más de 100 niños, no puedo creer esta noticia, la solcita nos tiene que contar de qué se trata todo esto. Hoy, miércoles feminista, vamos a hablar de fútbol con una gran invitada, vamos a escuchar Fármaco, que es el nuevo disco, ¿no?, eh, este nuevo disco, este nuevo lanzamiento, Fármacos, tú detrás de todo. ¿Esto para quién será? Papiñera, vos, pabriñera ¿Sabéis que
2: tú hay detrás de todo? Café con Quiero la ¿Dónde estás? Tus manos el pecho.
0: Parece que estás... Sube la mañana. <ríe> 9 con 14 minutos. Aquí eh, eh.
1: Nada, Ve, riéndome para, para sobrevivir esta mañana de día miércoles, por supuesto Pero yo no puedo sola, nunca puedo sola, no quiero sola Por eso en el en el comercial de su la mañana yo salgo llamando a la Sol Para que salga obligatoriamente en el comercial Con ustedes, Sol, abarca <ríe> Sol, Aquí no tengo cómo venirme de Santa Cruz, abarca <ríe>
3: Ya tengo amiga después un periplo muy
0: largo, pero ya... Por un
3: millón trescientos mil pesos
0: la trae un taxista. <ríe> Bueno, Bien onda. parecía, bueno, el vecino amigo El vecino amigo, que por un millón de pesos la trae de vuelta Oye Así amiga, buen
1: negocio bueno. el vecino ahí, ¿eh? buen negocio sí, se sacó negocio.
3: Pero bueno, sí. está difícil moverse, a mí, ustedes saben? yo no, no, no he usado transporte público hace mucho tiempo No, no que suelto, además,
1: si se puede evitar lo que no? es
3: No son ¿No, de está mi VIP Oh, eso eso es perder <risa> absolutamente perder la costumbre. rutina de aquello, claro sí,
0: sí. Pero bueno. Oye,
1: la monada está saludando, el zurdo es verbo no sustantivo, me gusta eh, <risa> Dice, buen día la monada, sobreviví a agosto, pero con el síndrome del mango ro ro rotatorio en el hombro Oh. Pues S. no lo conozco. Esto, esto que está acá Esto cuando duele, cuando duele Claro, para, para mover A mí también me duele, amigo, eso Pero me pasa cuando estoy estresada Dice, en el hombro contra izquierdo No me gusta mencionar el derecho <risa>
3: <risa> Me gustan esas alternativas Me gustan <risa> <risa> En el contra izquierdo
1: Y la vieja lechuga como formón Dice, en formón sí. Chucha, sí, amigo, es cierto Suerte con tu con tu hombro eh, eh, contra izquierdo. ¿ah? Eh, suerte, con, suerte con eso, me encantó el mono. Oye, eh, Solcita, eh, las noticias también variadas, tenemos menos de COVID, me llama la atención porque esta cosa no termina, aparte que como que tenemos menos noticias nacionales sobre COVID, por eso yo pensaba, ¿por qué no nos dicen de qué edad son las personas fallecidas, por ejemplo, para hacernos una idea, por último, de lo que estamos viviendo, además de la contraparte que hay en Israel? Y lo que está pasando en diferentes partes del mundo, ¿no?
3: O sea, eh, porque hay que tener ganas de tener, generar conocimiento. Eh, y tengo ganas de... de
1: no tener ganas. <risa> <risa>
3: Eh, y para generar conocimiento debes tener un gobierno a, apropiado para eso, tener un gobierno que le quitó la plata Y eso a es asignatura pendiente, claro. Totalmente, así que no, import, no eh, importa, bastante por quién usted vote, ¿no? Eh, la diferencia entre quitarle el financiamiento a la ciencia y andar bartoleando eh, en, en plena pandemia por la vida de las personas
1: exacto, Chile sumó 14 fallecidos como lo decíamos, y 315 casos nuevos por COVID-19 se registró la positividad de 1.20 a nivel país y el 1% en la región metropolitana existen tres mil setecientos pacientes en la etapa activa del virus, es bastante poco si pensamos sí. que somos un eh, 19 millones de habitantes, pero de todas maneras eh, son personas que andan por ahí contagiando, en tanto a los más de 400 infecciones de la variante Delta, casi la mitad corresponden a contagios comunitarios, es decir, ya Delta Chile. Sí, <ríe> si sí. lo pensamos bien, Delta Chile. Totalmente. Bueno, eh, en lo, en, en esto que a mí me gusta mencionar, quería hablar de los, eh, espérate, no, no no que no veo no, quién los... de de los que están en la en, en las clínicas en las
3: en las, las UCI so, hay 687 pacientes en la UCI de los cuales 513 están con apoyo de ventilación mecánica y eh, hay 535 camas críticas disponibles a lo largo del país eh, se hicieron súper pocos PCR en las últimas 24 horas, son solo uh -huh. 22.376, cuando la capacidad eh, máxima creo que es cercana a los 70.000. Entonces eso también eh, es algo que a mí me gustaría que existiera un ajuste, ¿no? Seguirá este sistema eh, de notificación a, mí el otro día, a través de Excel, sí. que el se mueve día. Que, el
1: otro que, que te conté que me hicieron el, sí. el hisopado. Eh, me llamó la atención que eh, por primera vez sé que no tengo COVID, claro. <ríe> en todo este tiempo, porque yo daba Tal por hecho, hecho. De la duda. yo daba por hecho, porque no me sentía así, porque me cuido y todo, pero ahora por primera vez sé que no tengo, por claro. lo menos estos dos días.
3: Hoy, por ejemplo, la... ¿existe ese examen para saber si tuviste COVID, si hay rastros de eso en tu cuerpo, por ejemplo, eh, así uno podría si, si nos diéramos de las científicas y pudiéramos testear a todo Chile, saber cuánta gente realmente se ha contagiado cuánta ¿Por qué gente no se hace por último, un... región
1: por región? Tal, o o, o, o
3: planes pilotos de ciudad por ciudad es mucho más claro. manejable
1: Bueno, según la subsecretaria Paula Daza detalló que hoy estamos secuenciando principalmente los casos en los viajeros dijo, cuando vemos brotes específicos en pacientes hospitalizados graves y vacunados lo que pasa es que si no se controla eh, la entrada y salida de este país es imposible y ya se abren las fronteras, están todos pensando en el 18, el plan celebra en tu casa baila, ten la cueca, no tengo idea en relación a los casos activos estamos secuenciando, dice, alrededor de un 10%
3: Nada.
1: fortaleciendo para secuenciar en relación a eso la variante gamma sigue siendo la mayor con mayor frecuencia, con un 53% la variante delta alrededor de un 10% y ya como sabemos es una variante más contagiosa esto puede seguir aumentando esto lo puntualizó la autoridad sanitaria si ellos sí. lo dicen y no le dan un, un carácter grave yo encuentro que la gente no va a entender porque se están todos preparando para salir de este el fin de semana el 18 yo ando tan perdida en la fe Igual. yo mi, en
3: mi cabeza eh, todavía yo oscuro. pidiéndole
1: disculpas a mi a mi sobrino por no llevarlo porque me había comprometido mm. con él para el 6 para hacer algo y pidiéndole disculpas que no iba a poder porque según yo el 6 era el lunes de este claro. y me dice tía Nati no te preocupes si era el 6 pero bueno si no puedes no <risa> perdona 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 la tía Nati se equivocó pero perdía perdía los días bueno para el 18 en gente se está preparando para salir y mucha gente para venir y ahí también puede venir la variante delta bueno. por
3: supuesto, y esta es información nueva eh, lo que dice Paula Gaza con respecto a las variantes es uno de los últimos informes que sacó el ISP sobre esta secuenciación que se hace eh, esto de que, que, el, que el 53% sea la variante gamma, que es la eh, antiguamente conocida como brasileña, la cual ya nos preparó para un brote eh, fuerte comparado con eh, otras cepas anteriores. El brote
1: más grande del mundo.
3: mundo, exactamente. Y la variante delta, que ya tenemos un 10% de los casos secuenciados, que además son el 10% del, del total, es bien poquito lo que se hace de, de secuenciación. Y tenemos presencia eh, de variante delta en casi todas las regiones, en su formato eh, comunitario. O sea, no. la cuestión sin saber de dónde viene.
1: Tú me has enseñado a dudar de China. Y acá yeah. dice que eh, las nuevas variantes de COVID golpean la economía en China. Yeah. Las oh. fábricas se frenan y los servicios caen. Yeah. Eh, no creo nada, bueno, no sé por qué, pero cuando leí el titular dije que raro. Básicamente porque para que China empiece a parar, o sea, para que esa máquina enorme que es China se detenga y tenga problemas así graves como lo dicen, yo creo que, en fin, si fuera por eso, Haití, ¿dónde estaría, no? El Exacto. crecimiento de la actividad del sector manufacturero de China se ha frenado en agosto hasta mínimos por el impacto de la nueva variante de COVID, mientras que en el sector no manufacturero del DTS, el deterioro de la actividad ha una recaída en, contra, en contracción, según muestran los datos del índice de gerente de compra PMI elaborado en la Oficina Nacional de Estadísticas. Eh, a ver, esto es un poco difícil como de entender porque habla de claro. manufactura, no manufactura, pero dicen que de este modo el índice compuesto por la economía china se ha situado en el octavo mes del año en un 48.9% frente al 52% del mes anterior. Eso refleja una significativa para ellos relantización, relantización, sí, ralentización, perdón, de lento, de relantarse de la actividad de la empresa china respecto al mes anterior. Las últimas encuestas sugieren que la economía china se contrajo el mes pasado debido a que las interrupciones a raíz del virus pasaron mucho por sobre los las actividades de los servicios. Me llama la atención que hoy día digan esto cuando el año pasado sí que quedó la manzaca.
3: Po. Sí sí, lo que pasa es que también eh, eso. no, no solo hay que entender la información que nos llega de China eh, siempre, nos el llega de china. <ríe> siempre nos llega de China. Sabemos también que eh, la embajada o que el gobierno chileno en realidad pone mucha plata en los medios chilenos eh, para eh, poner información sobre ellos ahí. ¿está? No es una nota que aparezca en ese sector de, de, la, de la versión pagada de estas cosas que, por ejemplo, Cooperativa tiene, la tercera también he visto, tiene un sector china eh, y no necesariamente porque nosotros estemos especialmente interesados en ellos. ¿no? Eh, lo segundo es que que eh, no solo es importante la información que llega, sino cuándo llega. En un principio, eh, el gobierno chino... Eh, controló muy bien lo que salía desde China sobre el coronavirus, por ejemplo, eh, cómo se creó, cómo afectó a la gente, cómo controlaron la situación en su momento eh, y eso es la visión que ellos quieren que nosotros veamos eh, sobre su manejo. Y pasa con la economía, que en este momento China es una de las, de, de las potencias que mayor maneja la economía mundial. Por ejemplo, se le ocurrió comprar cobre como loco y el precio del cobre subió como loco, pero ahora estamos en una ralentización, <ríe> como gracias, decía la nota, <ríe> del de, eh, precio. y Por lo tanto, Chile tiene que atenerse a la... Eh, en el fondo es dependiente de la compra o no de China con respecto al cobre. Cuando ellos hablan de una ralentización de su economía, eh, yo creo que desde acá podemos leer que es súper importante la salud de las personas para eh, entender que una economía funcione, que el engranaje eh, se pueda mover, ¿no? No se, puede, eh, no, no, no se no, puede, no se puede obviar, no ver afectado nada si es que las personas enferman, porque son la fuerza claro. laboral. Y también eh, siempre lo que pasa que
1: esta gente se lo pasa por cualquier parte ese, ese dato. Pero resulta sí. que las personas, si se enferman, sí, pues se ralentiza todo. ¡Eh! Sí.
3: <risa> ¡Lazada! ¡Qué bueno! La la la. la la.
0: Que me tenía aquí eh. atrapada la palabra,
3: aquí atrapada. Y cuando, un, cuando, eh, cuando China se ralentiza, eh, todo el mundo lo hace también. Y eso es importante saberlo, las noticias que se dicen sobre algo afectan el funcionamiento sobre algo. Y en este caso me parece eh, que, que se puede tomar para bien y para mal, ¿no? Uno puede seguir dudando completamente, pero también... Eh, no sé, siendo el gobierno de Chile un estado que se preocupa poco porque las personas no se enfermen, eh, podría ser un dato para la causa, de decir, ¿sabéis qué? Cuando los trabajadores se enferman, tu economía se, se va al carajo. Y en el fondo eso es lo que deberíamos también aprender a cuidar de ahora en adelante, que no solo sea el, el, ¿cómo se llama? Eh, el virus, eh, el, el, el factor que determina si sí o no eh, puedes trabajar o no. Mira, abrí este. No sé, eh, creo que esta hay, noticia. hay varias cosas que.
1: Sol, mira, abrí esta no, noticia okay. que la mandó una mona. Te, te, te la puse ahí, la pegué en, en, en nuestro chat. La Mario 80 dice: saludemos a la variante mu. Esto eh, es de la vanguardia, eh, por si acaso. La OMS monitoriza la nueva variante mu, qué nombre. Del coronavirus surgida en. Nada más y nada menos que Colombia tiene mutaciones que sugieren que podría ser más resistente a las vacunas, que fue el caso de la beta, pero todavía se precisa eh, más investigación para determinarlo. Eh, así vamos a seguir viviendo, por eso es importante sí. que se sigan cuidando y nos sigamos cuidando. Es muy importante el eh, todo lo que puedan hacer para cuidarse. Nosotros somos majaderas porque queremos que ustedes no sufran paren con esto eh, pueden llevar el bicho a su casa todavía puede suceder eso eh, si usted tiene una, por ejemplo una alergia extraña por favor también hágase, eh, obsérvese, aléjese ve que, vea que se, esto se mascarilla. acabe use la mascarilla eh, acostumbrémonos a usar la mascarilla por ejemplo si vamos al trabajo y tenemos un moco póngase la mascarilla usted se protege a sí mismo y protege a los demás entonces en fin, la variante Mu. Vamos a investigar sobre eso. Ahí te dejo el link, Solcita, para que después le demos una vuelta. Y para terminar este, este bloque, Israel vive un peligroso rebrote de COVID. La Sol me había contado la raíz, yo, pero como si no eran los más vacunados, informa el número más alto de casos de la pandemia. Eh, pese a que Israel había declarado que tenía controlado el virus, ella, incluso quitando la obligación del uso de mascarilla, ve, ahí okay. tiene, este martes, se, se confirmó un rebrote informando el número de casos nuevos más altos de la pandemia desde marzo del 2020. O sea, esto sí que es una historia nueva en, desde este punto de vista, ¿no? En concreto, los datos oficiales dan cuenta de 10.947 nuevos positivos, más de un millón de personas. Han sido diagnosticadas desde el inicio de la pandemia en un país apenas tiene 9.4 millones de habitantes, o sea, bastante, y hay más de 83.500 casos activos, o sea, Israel, todo pasando con el virus hoy, más de 7.000 enfermos han perdido la vida hasta el momento, según el ministerio, súper más poco que acá, pero bueno. Hay menos claro. gente, pero igual súper más poco. Pero es como Entonces, la mitad, ponte
3: tú, de, sí. de población eh, y no es la mitad de los fallecidos que tenemos
1: nosotros. No, por supuesto que no, ni la mitad. 917 parece, eh, permanecen ingresados, perdón, 719 permanecen ingresados en el estado grave por consecuencias derivadas del COVID. Israel ha fijado toda una campaña de vacunación al fármaco de Pfizer y de BioNTech del casi de 6 millones de personas. O sea, de mil 6 millones es harto y estos han recibido ya una dosis. La bota completa alcanza al, al 5.4 millones, mientras que más de 2.1 millones se han puesto ya en inyección de refuerzo, habilitada para ciudadanos mayores de 12 años. El gobierno de Naftali Bennett ha insistido en varias ocasiones que su objetivo es evitar un nuevo confinamiento, por el temor a los daños económicos colaterales que pudiesen derivar de la suspensión masiva de actividades. Los expertos, Temen un nuevo repunte en el inicio de escolar de este miércoles. El, el ministro Figueroa de Israel debiera entender que no tienen que entrar los
3: cabros el miércoles a clase, debido a los números. Bueno. En Israel se adelantaron bastante con bajarse la mascarilla y yo creo que ese fue un factor que determinó... Fueron eh, los primeros en hacer... Lo... ¡Libre! ¡Libre soy! Tuvieron todos que buscar bueno. la mascarilla porque <risa> que la
1: cagaste. Así
3: es, así es, porque las vacunas de partida están en, en una fase de eh, aprobación eh, de emergencia. Eso significa que se están haciendo los estudios también en el mismo momento en que se está aplicando la, la vacuna. No es como que tengamos los datos certeros que digan este inmunidad les va a durar dos años y además es eh, resistente a todas las nuevas variantes que van a ver de aquí en adelante. Estamos viviendo la situación y nos pasa por atarantado que por, en el caso del gobierno de Israel, eh, bajan la mascarilla muy tempranamente. Esto era para espacios abiertos, como afuera, y espacios cerrados, como en el colegio. ¿Te acuerdas tú de ese video donde los niñitos se sacaban la mascarilla como al, al fin de, de, de clase? Porque ahora como van a se acabó la
1: pandemia!
3: No. ¡Exacto! Y, y no, pues sabemos que la OMS al menos sigue eh, pidiéndole a la gente que use la mascarilla, que es el, el, el instrumento más efectivo para combatir las nuevas variantes, Mientras mientras vemos cómo se comportan, mientras vemos si las vacunas se pueden ajustar a estas nuevas formas de eh, existir del bicho y eh, creo que como todo spoiler debería ser importante para Chile que se está abriendo eh, a propósito del 18 que, que se está desconfinando a propósito de los números bajos que tenemos que debería ser el momento en que más estricto nos ponemos, ¿no? Sí. Para, para todo darle lo la batalla como a, y, y generar un COVID. Es como cero. ya que está resultando Démole,
1: démole, estamos Oye, eh, son las nueve con 32 minutos, nos vamos a una canción que ayer me la recordó mi querido amigo Seba, que debe estar escuchando, por supuesto, siempre Pero un mono del ¿no? café con mi, mi Cevita, y me dice, eh, oh, la canción buena, no se sé, parece que, bueno, estamos trabajando, entonces todos muy bien mascarillados en todo caso ¿eh? sí. y estábamos ahí y, y pronto suena esta canción y me dice es canción de tía oh, <risa> yo dije qué mono es, mi amigo y sí es muy de tía vamos a escuchar a Café Tacuba con El Meto, que le gusta también mucho a la Clau, así que para todos esta canción de tía aquí en el Café con Nata desde la parte.
0: Café con Nata ¡Chururú!
1: Ahí estamos de vuelta. No tengo las trompetas de la Solcita, pero ¡chururú! puedo hacerlo. Oye, Solcita, ¿qué me decís tú de esta ordinariedad? La querella de la Municipalidad de Vitacura acusa a ex alcalde Torrealba que recibió sobres con 5 millones de pesos mensuales en los últimos tres años. Esto... Porque siempre, como dice nuestra amiga Gran periodista eh, Alejandra Matus Cuando hay alguien que no queda muy conforme Cuando hay alguien que cree que lo que está haciendo está mal O no está muy feliz Habla Y ayer Funcionaria de Vitagura era un trending topic ¿Por qué? Porque, bueno, ella contó, ¿no? Las sospechas recaen en las altas sumas de dinero por conceptos de subvenciones que se inyectaban en programas como Vita Deporte, Vita Salud, Vita Emprende, ¿eh? yo le digo a mi abuela Vita, así que me da mucha risa esto, y que habrían ido a parar a los bolsillos de los privados y funcionarios militares. En particular se apunta, eh, perdón, municipales. municipales. En particular se apunta dinero en efectivo que el propio ex jefe comunal habría recibido de manera constante y que hasta el momento no tendría justificación alguna. Cada vez se complejiza más el panorama judicial para el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, RN Posom, porque hoy día está inmerso en una trama que indaga la Fiscalía Oriente, en la que hay serias sospechas de su participación en desvíos de dinero del municipio a sus arcas personales, tanto así que la justicia ya ha avisado el allanamiento de su casa y el alzamiento de sus cuentas bancarias. Esto es muy grave. Es muy la gravedad grave. de los hechos, a propósito, investigados quedó plasmada en una querella que ayer presentaron los abogados Julián López y José Ignacio Escobar, en representación del organismo eh, edificio que desde junio dirige la ex, la ex ministra Camila Merino, Evópolis. La acción judicial admitida a, eh, a, a trámite en el cuarto juzgado de garantía de Santiago desmenuza una serie de presuntas irregularidades, las que aluden directamente a recursos económicos de la administración anterior. Hoy día está Camila Merino, antes estuvo este señor Raúl Torreal, la classic.
3: Clásico, o sea sí, sabes que yo no, no tengo clara la, la cifra, pero escuché en la mañana en la radio que o sea, llevaba cinco... como 31 años de alcalde, yo no sé si eso es posible en
1: Chile ¿Cómo? sí es posible amiga. sí es en posible. Chile, en Chile sí es ver, posible a ver, espérate, Torrealba me voy a poner Torreal Raúl
3: Torrealba, alcalde eh, en, en Wikipedia debería estar como, como su periodo, pero es lo que pero... no. a propósito también de que muchos de los nuevos alcaldes llegaron a sus municipalidades haciendo auditorías de una, recordemos el caso de Viña del Mar, eh, con, la, con, con la tía Coti ahí, eh, recordemos también cambiando. el caso de eh, Maipú con Katy Barriga, y el caso de Raúl Torrealba... Eh, es loco, ¿no? Porque uno espera que una municipalidad que se ve tan bien desde afuera, que funciona de forma tan correcta supuestamente, eh, no tuviera este tipo de embelecos, ¿no? Pero, eh, francamente, tenemos aquí un alcalde que, si al menos, en lo que decía esta funcionaria durante los últimos tres años, les pasaban sobre en efectivo con 5 millones de pesos. Mira,
1: encontré en otro lugar como lo que dice ella.
3: Cuenta que desde julio o
1: agosto del
3: 2018 o ella ocupó el
1: cargo de directora de desarrollo comunitario en calidad de subrogante. Y apenas o empezó a ocupar el cargo, el imputado Torrealba le señaló que todos los meses ella recibiría del imputado Prieto, puro imputado. Bueno, ¡Qué rasca sí. o
0: sea,
1: sí. todo esto! Del imputado Prieto, un sobre con una suma aproximada de 5 millones de pesos, lo que efectivamente ocurrió desde el mes de diciembre del 2020. Señala que el sobre con dinero se lo entregaba el señor Prieto y en otras oportunidades, Arnaldo Cañas o César Silva, mandados por Prieto. Desde la querella presentada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, esta fue la señora que habló. Agrega que todos los años para la Semana de la Chilenidad ella recibía de parte del señor Prieto una suma de dinero variable cercana a los 3 millones de pesos para que administrar y gastar en temas propios de esa celebración. No le gusta la eh, la, la, la corrupción al la, no, no le gusta la corrupción a la, la Lauri para que y y gastar en temas propios de esa celebración. Sin embargo, normalmente sobraban sumas, alcal eh, sobraban sumas cercanas al millón de pesos que ella debía entregar en efectivo en ese minuto al exalcalde en ejercicio, Raúl Tor Torrealba. La querella por la que incluso se ha realizado llanamiento de computadores en el edificio municipal e incluso en la casa de Torrealba, imagínense lo que está... Sí, hija, así es la cosa fue ingresada en junio del 2021 y acusa distintas irregularidades de la antigua administración con organizaciones funcionales entre los que se encuentran distintos programas de, como decíamos, Vita Segura, Vita Emprende Vita Roba Vita Co ¿Ah? Vita VITA y, y todas esas cosas Así que, eh, hoy esta noticia Nosotros que hablábamos de Lorasca que era todo lo que pasaba con el alcalde de, de Renca Ay. o de cualquier otra comuna me llama la atención que el trato para estas personas son distintas.
3: como, sí. eh,
1: no se habla de ellos, ah, los narcos, la cuestión. Esto no me parece muy distinto.
3: No es para nada distinto, o sea, el mismo esquema de desfalco de, de un municipio, esta es malversación de fondos públicos, es la plata de todos los chilenos, es, es la plata de los impuestos, es la plata con la que se podría mejorar, no sé, ayer que el Ministerio de Salud se dio todos los colores porque... Que paga por, la uh -huh. gente de Vitacura, que por mucho que uno sea
1: súper distinto a ellos, igual pagan con su trabajo, con, con su, su vida plato. como le están le están robando, cabros, ah, en Vitacura sí. le están, robando, le están robando, robando están robando
3: casacas <ríe> Gracias. Yes. Y, y es terrible porque al parecer eh, es algo que se comenta mucho en los pueblos yo que soy de acá, de Santa Cruz saben, eh, se sabe y se sabe por parte de la ciudadanía que se hacen recortes a propósito de programitas que se hacen por aquí, programitas que se hacen por allá, que, que se autorizó hacer un parquecito, poner pasto en una vereda donde nunca ocurrió ese pasto y esa vereda eh, y eh, tenemos un problema no que al parecer los bancos no están notificando rápidamente cuando alguien llega con suma eh, gigantes de dinero eh, en de efectivo. el señor Torrealba.
1: disculpe señor Torre si usted llega con eso, eh, probablemente te pongan muchos retemores. O sea, o sea si, es si, llegas
3: con, tiempo. si llegas con efectivo y tenéis care flight, como le dice esta gente, te van a investigar en tres segundos. Pero si eres el señor Torrealba, alcalde de Vitacura, probablemente pase eso más piola, que es lo mismo que pasó con lo, con el director ex director de la PDI, los mismos carabineros que mueven la plata de aquí para allá, y en el fondo el banco eh, a veces actúa y a veces no. Y ese es un problema no para todas las investigaciones en Chile. Eh, yo no sabía, por ejemplo, que si tú vas a comprar un auto en efectivo, eh, se avisa, se avisa, digamos, como a la fiscalía. Eh, se, se pero parece que no se avisa tanto, raro. porque los carros Se avisa tanto, sí. se, avisa, se avisa, pero no se avisa.
1: ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque a los vendedores eh, les cae plata por lo que sí, venden. Bueno. ¿Cachai? O sea, ellos tienen un sueldo, pero donde más ganan es por bono, por, entonces a ellos les conviene que una persona venga a comprar. Y probablemente no no, no no avisan, no detectan, no, no ponen el, el, la duda, porque a esa persona, por su bajo sueldo probablemente, le conviene vender un auto, aunque sea en esas condiciones. Entonces ahí es donde se presiona todo el sistema, si tú lo pensáis bien, económico. Porque yo necesito venderte, y por mucho que tú seas un delincuente que venga con efectivo a comprarme a mí el auto que yo te quiero vender, que necesito venderte claro. para poder hacer crecer mi sueldo mensual, ahí se arma toda esa chimuchina, claro, ¿verdad? Y por eso no está ordenado y porque además, al parecer, a las eh, distribuidoras, a las, a, a las automotoras, no les llega
3: ningún tipo de reclamo es que si es, es que hacen esto, pues. Es complicado, porque si en el fondo tení eh, una policía corrupta, un sistema político corrupto, y una justicia ahí nomás, eh, francamente la matemática no se hace. No vamos a tener nunca consecuencias por este tipo de cosas. Si los bancos no están alertas, si las policías no están alertas, o si las mismas policías tienen los mismos esquemas para desfalcar al Estado, Exacto. Eh, es bien complicado. Ahora, lo que me llama Oye. la atención es ¿Mm? que no se hable de corrupción, porque eso es lo que no es, digamos. Aquí no se habla siempre de corrupción, como que hay a, lo, a los policías argentinos, le pasáis un billetito y pasáis piola, qué sé yo, pero la cantidad de plata que se ha robado en Chile eh, desde expuestos de cargo público es impresionante. Ahí, ahí, ahí tú te explicas por
1: qué muchas personas ocupan cargos públicos precisamente. Para arreglar sus vías privadas. El caso de Paula Labra, que renunció a la ceremonia de salud de la región metropolitana y anunció, fíjense, su candidatura dos días después de, de que Contraloría detectara pagos sin respaldo por 538 millones de pesos.
0: ¡Oye, ese
1: dejen de robar. Los hechos sucedieron entre el 17 y el 19 de agosto, habiendo un plazo para responder de 30 días a partir de entonces. Ahora pa, eh, la señora Ladra postula un cupo como diputada, fíjense, por el Maule Sur. Confirmo que mañana es mi último día como seremi en salud en la región metropolitana. Estoy muy orgullosa y agradecida de haber tenido la oportunidad de ayudar ella, gritaron desde el fondo, dijo el 19 de agosto la ingeniera comercial, a, a, a no sino Paula Labra, ¿por qué seré mi de salud esta persona? Bueno. quién de, un diplomado
3: en eh, salud pública.
1: Ah, ya, pues, yo hice un diplomado de, de educación, voy a ser ministra.
3: Yo tengo uno en musicología, mañana dirijo la orquesta, amiga. Listo, eso, diriges la
1: orquesta yo voy a ser ministra de educación, porque tengo un diplomado de pedagogía teatral, imagínate, Obvio. estamos, estamos listas. ¿Quién dejó su cargo en Querilla en Secretaría Regional e Ministerial, por una candidatura en Cámara de Diputados en el Maule Sur por la lista del, por supuesto, oficialismo. Su salida se dio en un momento complicado. Dos días antes, la Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades detectadas en la entidad dirigida por la misma Labra. El más grave de los hallazgos fue comentado hace apenas 24 horas en una columna de opinión publicada, esto en El Ciudadano, en la cual Marcia Lara, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud Metropolitana, acusa de indudable abandono de deberes por parte de Labra en su tarea de fiscalización a las adquisiciones de bienes y servicios en la Seremi de Salud Régimen como si, como si nos sobrara la plata que arrojó lamentables resultados la líder sindical se refería a la inexistencia de respaldo para el desembolso de más de 538 millones de pesos. En concreto, la contraloría no pudo acreditar la existencia de documentación de respaldo que sustente los desembolsos realizados por la suma de mil 538, 600 538 millones de pesos, un poquito más, por conceptos de prestación de los servicios de hospedaje y transporte.
3: ¡Qué o sea, que es Oye, increíble Jordina. esta cuestión. Porque si bien en un estado de excepción y pandemia se autoriza que la gente pueda mover flujos de plata con mayor facilidad... Eso no te da el derecho de gastar 538 millones y no respaldarlos al Estado. O sea, tú tienes esa responsabilidad. Uno, no sé, en la radio te mandan a comprar un queque y volvís con el vuelto y la boleta, o sea, francamente. ¿Cómo te? O sea, nosotros que hacemos 538 una producción, producción? millones
1: tenemos que cubrir todo para saber cuánto salió lo, lo que estamos gastando para saber cuánto nos vamos... O sea, raro. Cualquier administración de lo que sea, incluso hasta de una casa necesita tener sus recibos para dar cuenta que uno pagó Claro. Esta plata, tal plata entró si nosotros por ejemplo nos pagan tenemos que dar una factura porque así acreditamos, eh, pagamos IVA al final, yo todos los meses no
0: te digo la cantidad de IVA que pago,
1: pero pagamos IVA por precisamente por, para mantener el, el, la, la probidad no, 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 de nuestro, de nuestro trabajo
3: y por ejemplo no, sabemos horror. que la derecha ha tenido eh, grandes problemas con Contraloría eh, porque no ha podido justificar los gastos precisamente en servicios de residencia sanitarias, hospedaje y ese tipo de cosas donde se dice se dice que están haciendo negocios todos los amigos, parientes y familiares de esta gente que está ahí metida. Pensemos en eh, Arturo Zúñiga, que también se fue casi en las mismas condiciones sin poder justificar ciertos gastos no Es que no
1: logro entender, esa era su frase y era como, no, si sí sabemos, sí sabemos sabemos. No, no, lo no logro sabemos, entender algo. que la gente no sé, como, ah, lo que pasa de la convención constitucional quería que las personas no trabajaran eh, eh, paralelamente o sea no recibieran ningún tipo de para ordenar la cosa usted claro. se dedica a la convención y trabaja en la convención no anda pidiendo después permiso como la señora Hub que quería el viernes tomárselo por otras otras actividades según ella bueno para que no sucedan esas cosas, la convención se quería organizar y dijo, no van a ir a trabajar a otros lados porque eh, estamos ganando por lo que estamos ganando aquí, trabajando en esto que además nos toma todo el día. O sea, si tomamos otras responsabilidades no vamos a poder darle prioridad a la convención. Claro. Y aparece el otro sin poder entender que la gente no pueda recibir plata por otra parte. <risa> es que no logro entender, es que no logro entender y todo, y sí sabemos, y sí sabemos, <risa> ese es el bueno, problema tiene que ver ese con es eso, con la probidad y, y, claro. y, y increíble como el, 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 muchas personas del, del ambiente privado se hacen Millonarios gracias al, al sistema público robando y aprendieron de hacerlo? a hacerlo, dejemos de que mismo como dice la Sol, sí. robando con papel, pitucamente, oye, el, el señor Torre Alba pidió su, su su sobrecito con cinco
3: palos, sí, pero esa sobre. plata ¿de dónde? <ríe> eso hija, enójese, porque ¿de dónde
1: sale eso?
4: A claro, eh, a mí me,
3: me llama la atención lo rápido que aprendieron las malas prácticas de la antigua política, yo recuerdo que para el primer gobierno de Sebastián Piñera, no había dónde echar mano, o sea, no había gente que viniera a trabajar con él, nadie quería tener los sueldos que paga el Estado. Eh, luego se dieron cuenta que la posición ahí generaba una oportunidad de trabajo para después, te llevan a China a hacer negocios, te presentan a todo el mundo, te podés saltar eh, mercado público en este caso, como el de la señora Paula Labra, eh, y pudieron hacer caja pudieron hacer caja durante todo este tiempo eh, a través de estos chanchullos y y no porque sea legal digamos eh, no porque aún esté todavía en revisión eh, vamos a creer que esto es ético o sea francamente no puede ser que en un momento donde la gente pasó hambre recordemos esa cuestión, estemos pagando tarifa del hotel de Cardoen para una residencia sanitaria, porque eso sí que fue lo que pasó, de interferencia que, que trae la información en este caso, ha hecho harto seguimiento de cuánto se ha pagado por los hoteles sanitarios eh, durante todo este tiempo y quiénes son las personas beneficiadas con esto, entonces... Claro, eh, da, da mucha rabia, ¿no? Pensar en toda la gente que está endeudada con su crédito universitario, pensar en toda la plata que le quitaron a la ciencia este año. Ah, yo pienso Chile. en todas las
1: personas que somos responsables y que pagamos todo lo que tenemos que pagar y, y a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando pagamos más porque las empresas tampoco te explican cuando te estáis excediendo o si estáis pagando doble cuota, claro. a nadie le importa y te sacan plata por donde sea. Oye, los monos están comentando, El Miguel Ángel dice, le quedan pocos días... Porque por, eh, por eso se están robando todo, dice el Miguel Ángel. Esa misma sensación tengo yo, ¿eh? sí. y lo tengo desde antes del estallido social, creo que lo comenté aquí. Esta gente sabe que le queda nada, y por eso se quieren llevar todo para la casa. Hay que tener todas las boletas porque, para que no te caguen cobrándote más, cuicos delincuentes, dice la Nico. La Isa Caro dice, la ex-Serem igual de trucha que Martorell, las pillan con plata sin respaldo y renuncian. Así Muy es. bien dicho, querida Isa. Eh, la, la Dani, son los últimos meses de gobierno y se están robando todo. Mira, la, los monos tienen la misma sensación. La señora Paz dice: pero si el sistema judicial es lo más prejuicioso que hay, tienes un apellido rimbombante y solo clases de ética cuando robas millones y a los presos de la revuelta. Ah, muy buen recordatorio. Libertad los precios de la revuelta. Eh, la Jacourt, mira, está por acá. Hoy, justo nuestra Capi dice debuta por el All Feminine. Eh, ¿Cómo se llama el, el equipo de la de la Tiene ahora?
3: El París, no, ya no es
1: el París, no París Olympique de León. de Muchas gracias, queridas amigos. Eh, debuta hoy día, así que vamos a estar por la Champion femenina. Ch, la Tiene. Así, así, así la tiene. Oye, eh, son las 9.52 y nos vamos a la última noticia, Sol, que me gustaría que nos ayudaras a entender que tiene que ver con lo que está pasando eh, la Junta Militar en Birmania. ¿Qué es esto? Mira, hace ¿qué mucho es tiempo
3: esto? Que Birmania, ex Myanmar. No, mentira, Myanmar ex Birmania, porque Birmania es un nombre democrático, eh, ha vivido una seguidilla de golpes de Estado tremendo y habían logrado hacer una elección en la cual Aung San Suu Kyi la activista que estuvo encerrada en su casa un montón de tiempo a propósito de todas estas juntas militares, había logrado eh, sacar votos para ser la presidenta. Eh, después de un rato a los militares no les gustó, siguieron reprimiendo a la gente. Eh, esto eh, fue toda una revolución, se llamaba la revolución azafrán, donde incluso hasta los monjes que viven de la limosna de la gente, de lo que la gente les da para comer, salieron a protestar y fueron acribillados eh, terriblemente por parte de la Junta de Gobierno eh, todas las atrocidades había y sí, por haber que tú te puedes imaginar una dictadura ocurrieron en Birmania y después de eso uno, sin poder creerlo, se aceleró aún más. Encerraron de nuevo a San Kyi, eh, Por otra parte, tienen un conflicto con los musulmanes en una región muy remota donde también han ocurrido muchas, muchas violaciones de derechos humanos. Pero en el último enfrentamiento que han tenido con la gente, porque la gente salió a protestar para recuperar sus libertades, ya se fueron al chancho. Se fueron al chancho y es por eso que hay niños en este momento que están presos eh, que, que no es muy no es muy distinto a Chile ¿no? cuando vemos en el Walmapu cómo se toma detenido mm -hmm. a, a, a menores de edad o que están en la misma. De hecho me de gustaría que recuperáramos nuestra conexión con la, con la,
0: defensoría, la, defensoría, de la defensoría, de las niñas sí.
1: mapuche con la onésima, porque sí. siempre hay que recordar estas cosas, porque como mm -hmm. tú dices también lo que pasa en un lugar no es tan distinto a lo que pasa, no es tan distinto a lo que pasa
3: aquí. Y, y esto frente a todos los ojos de la comunidad internacional, que sabemos que aunque lo estén transmitiendo en vivo y por televisión, nunca va a hacer nada Condeno,
1: eh, condeno, condeno,
3: condeno y ahí, y ahí nos queda quedamos todo. mientras los niños eh, siguen encarcelados y justamente porque aquí eh, todo esto es bastante arbitrario y de acuerdo a lo que los propios militares sienten que está bien o está mal seis eh, meses se después puede. del golpe militar dice acá en Birmania,
1: dos expertas en derechos infantiles han denunciado que a final de junio, de julio perdón había al menos 104 niños encarcelados en una cárcel del país Además, la ONU ha señalado que de desde que comenzó la represión de la Junta Militar han muerto
3: 75 niños.
1: ¡Oh! Me duele es muy, esto. Es
3: muy duro todo esto y eh, volvemos a lo mismo. La guerra de los hombres y cómo afectan sus propios intereses eh, la posibilidad de vida de un montón de personas. Eh, creo que siempre hay que estar atento a lo que esté pasando por, por, por todas partes, cómo se disputa el poder y quiénes son los... Eh, menos beneficiados de, de de esas guerras. Pero ¿por qué
1: los niños, amiga?
3: ¿Por qué los Porque niños? dicen acá que han muerto, han, han muerto niños, han sido encarcelados más ven, de mil menores. Pero eh, si te caen mal, los toman presos. O sea, pasa en China, los, los niños disidentes que salen pasa en a las Chile, calles. Perdón. Pasa en Chile. ¿Cómo en olvidar lo que partes. hizo Alessandri en, en, en los colegios emblemáticos de la Comuna de Santiago? generar un whatsapp para poder delatarlos de acuerdo a las cosas que iban haciendo según a lo que o sea, él uno lo ve esto como distante pero... no es tan distante aquí en, en el mundo en el planeta tierra aún se oprima a las personas en encarcela y se mata a quien piensa distinto. Entonces no podemos seguir quedándonos como en esas definiciones de eh, abuso sistemático o no sistemático, violación a los derechos humanos o solo una falla. Cuando hay una persona encarcelada injustamente, cuando hay una persona muerta eh, por parte de agentes del Estado, nosotros tenemos que estar atentos y levantar la voz que no sea un número más, y que en el fondo nos duela tanto pase aquí en la Araucanía, en Santiago o en Birmania. o sea, Exactamente. Eh, son, eh, son los
1: niños del mundo, no hay diferencia claro. entre unos y otros. No hay diferencia, es violencia hacia los niños y todos debemos reaccionar. Y más que condenar, detener. Sí. Este tipo de, 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 de práctica ¿Qué les pasa? si Esa es hueá como de la soberanía de cada los países, es que yo creo que lo único que ha hecho Es proteger a los, a los ¿Cómo se llama? A los criminales sí. Ah, y cuidemos la soberanía, no nos podemos ir a meter A lo que está pasando allá, pero está matando niños weón. Hay que reaccionar, ¿qué les pasa? Oye, ¿nos vamos a ir a una canción? Antes de... ¿Sí? Beyoncé Formation ¡Eh! eso, me gusta porque ya viene el panel feminista y eh, nos vamos y volvemos de inmediato con Beyoncé aquí no, mentira en el Café con le suena la Radio
0: Bitch, I'm back. I'm popular, the man.
4: Hate us corny with that Paparazzi, catch my fly
0: My cocky fresh I'm so Una pausa y ya regresamos
4: Escubo Colaborativa 100% carácter Tú cachas que el apoyo local Hoy más que nunca se tiene que notar ¿Queréis saber más? Esto es Escudo Colaborativa Con cerveza cerro de chena de San Bernardo
0: En Súbela, las mujeres Nos tomamos la mañana Acompáñanos de lunes a viernes desde las 9 a. .m. en Sube la Mañana. Nos vemos y escuchamos desde Súbela.cl y a través de nuestra app. Súbela, un nuevo medio para un nuevo chile. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana. Queremos, a la cara? Y
1: ahora voy a empezar. Atención, son las 10 con tres minutos en el Café con Nata y después de nosotros viene Super Ciudadanos con Rellena Araya, por supuesto la sigue Claudita Cayo, Claudita Cayo con Satélite Pop, Caceritas a las 12 con Isidoro Ursúa. a las 3 las dos diez con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo y a las 16.30 el amor según Calamardo no mentira, Calamaro con Camila y Vicente Gutiérrez. A continuación
0: el panel feminista con Corporación Humanas aquí en Café con Nata. Estamos felices porque el panel feminista siempre nos pone
1: felices, tenemos tantas eh, entre descubrimientos y al mismo tiempo conversaciones interesantes. Ella no es un descubrimiento, fue incluso convencional, eh, eh, candidata convencional constituyente, lamentablemente nos pasamos al siguiente nivel. Pero no importa, Yona Rothfeld, ¿cómo, cómo digo tu nombre bien? Es Yona,
4: Yona. Es y todo el mundo dice Yona, pero es Yona. Yoná,
1: listo, no se me va a olvidar nunca más Cientista política, futbolista, soldadora al arco, visitadora médica No, mentira, eh, futbolista y presidenta de Anjuba, Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino Está aquí con nosotras en el Café con Nata Vamos a conversar largo y tendido Pero antes, Yoná, bienvenida, bienvenida, saludanos por favor Solcita, Muchas solcita. Gracias. Yoná, Yoná, Muchas gracias. solcita, Yoná, Yoná, Solcita, Yoná A nuestro panel feminista Y vamos a hacerte el cuestionario, ¿Te parece? Cuestionario adelante a continuación Recoméndanos, Yona, un libro, una serie, una película, inspirar la lucha feminista, en la lucha futbolística lo que tú quieras, o de mujeres asociadas al deporte, que nos puedas eh, recomendar a ver.
4: Mira, a mí la que más me ha gustado hasta ahora, y que la veo súper asociada al fútbol, aunque no es del fútbol per se, es la lucha de los sexos La, la batalla que dio ahí Billy Jean King, me hizo llorar brígido Así que sí. es muy recomendada, sí, porque es una historia también de, de la lucha por la equidad de género en el deporte y de cómo ella puso el cuerpo en esa batalla y arriesgó su carrera y arriesgó toda su vida en realidad por, por lo que correspondía y por tener lo que hoy día tienen las tenistas. Y las deportistas.
1: ¡Oh, qué hermoso! Y tenista sobre todo, ahí le, le, le agarraste el corazón a la solcita. ¿A qué mujer hay que ponerle atención, según Iona, por lo que está haciendo, por su trabajo, por lo que hizo, por lo que hará, libre para, para explicarnos?
4: A mí, hoy yo le, pongo, le estoy siempre siguiendo mucho a las nuevas generaciones, porque creo que llevan la batuta en lo, que, en lo que se está haciendo, y hoy día, bueno, ya no es un descubrimiento tampoco, pero la Julieta Martínez con lo que está haciendo respecto a visibilizar también la lucha medioambiental. Yo creo que en Chile no se le da la importancia, que, o sea, tiene una importancia internacional importante, así que los ojos puestos en ella, sí o sí.
1: ¡Excelente! Por supuesto que sí, de hecho debiéramos invitarla pronto a nuestro programa. Regálanos una frase tuya, Yana, o una cita feminista, o lo que sea que hayas escuchado por ahí que hoy día quieras recordar y compartir con nosotras.
4: Mira, aquí me voy a caer un poco así porque no tengo una gran cita, pero últimamente, tal vez les vaya a servir, pero lo que me repito siempre cuando estoy como en situaciones complicadas y ya se ha hecho como un lema, creo que me lo voy a tatuar casi, todo va a estar bien. Eventualmente todo va a estar bien, cuando yo estoy así que quiero quemarlo todo, que me quiero tirar por la ventana, me quiero agarrar la cabeza contra la pared, todo va a estar bien, tengo una polerita que lo dice acá y es como ya, lo repetimos hasta que sea verdad.
1: Ah, oh, lo repetimos. que eh, Como un mantra, como un <ríe> mantra, todo va a estar bien, dijo Diego Luna en su nueva serie. Oye, Dioná, eh, tenemos muchas cosas que hablar, de hecho eh, empezamos a conversar antes de, de empezar con el panel y tú ya nos hiciste un, un, un barrio más un o menos, desigual. así que yo creo que te vamos a decir como... Solamente, Everley. <risa> claro. No, ¿Me está pero pasando, que mola a la gente. Un
3: poquito. Sí, por ahí. supuesto que sí. Eh, yo les voy a
1: contar. Hace algunas semanas supimos una inédita de demanda por parte de algunas exjugadoras del Everton que nos reclaman por la vulneración de sus derechos fundamentales. El derecho a la igualdad, a la no discriminación y la libertad de trabajo. Hoy, por supuesto, queremos hablar con Jan sobre esto, por supuesto, porque ella misma también nos decía que es absolutamente inédito, que se esté eh, como...
3: Que va a cambiar bien, el fútbol femenino.
1: Eh, que va a cambiar el fútbol femenino, lo dijo ella. El fútbol, el fútbol. El fútbol, ah, eso, mira bien el fútbol, sí, porque cambia todo, pues tenés razón, cambia el fútbol para los ojos y para las hoyas. Eh, hoy hablamos con la Yonada a propósito de esto y también le mando un saludo a toda eh, la gente de Anjub. ah que las quiero mucho, Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, de fútbol. ¡Ah! Oye, eh, ¿qué está pasando con la demanda del Everton? Porque es importante, como tú dices, se puede cambiar el fútbol gracias a esto, a la apertura, a hablar las cosas, a decir, a denunciar, a reclamar, a salir del, a, a sacar a la gente de su espacio de confort, porque las mujeres no estamos en un espacio de confort. Cuéntanos sí. más sobre esta demanda eh, que ustedes como Anjub han respaldado y en concreto de qué se trata, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, mira, bueno, como, como bien lo dijiste, una demanda inédita porque nunca se había hecho una demanda de esta naturaleza. Lo que se está demandando acá es que se reconozca el vínculo laboral que existe entre las jugadoras de Everton y su club. Este vínculo laboral existe, no hay por dónde renegarlo. Sin embargo, los clubes se han negado a, eh, a aceptar y a reconocer que tenemos ese vínculo hace mucho tiempo justificando en que no, que no se puede que no tenemos plata cuando obvio, los clubes de fútbol no tienen plata para el fútbol femenino eh, pero hoy día nos, nos encontramos en una, en una de las muchas situaciones injustas que viven las jugadoras a diario pero nos encontramos con jugadoras que eh, han tenido la valentía también para poner eh, para ponerse en riesgo porque ya no tienen nada que perder eso es lo triste y lo cruel de esta situación no tienen nada que perder el club las dejó sin jugar por una serie de situaciones que se dieron eh, y se releva hasta, hay un sistema de retención de pases que ¿Ya? sucede solamente en Chile, que es casi que un sistema de esclavitud. Por eso está, se está demandando que hay una vulneración de derechos fundamentales, como es la libertad del trabajo y eh, la igualdad y no discriminación obviamente igualdad y no discriminación porque respecto a nuestros pares hombres que hacen exactamente lo mismo que nosotras estamos en una situación completamente diferente y también hay una discriminación porque existen hoy día jugadoras que tienen contrato en el campeonato nacional femenino chileno pero no todas, entonces hay una doble discriminación y sobre la libertad de trabajo acá es un poco más complicado el tema de la retención de bases porque yo sé que no todos manejan el tema del fútbol femenino como nosotras pero eh, a nivel mundial se prohibió o se declaró, la FIFA tuvo que reorganizar sus normas para que los jugadores y jugadoras que no tienen contrato no sean, eh, o sea, los clubes no sean dueños de esos jugadores sin contrato. Porque obviamente si no tienen un contrato que los liguen y si no tienen beneficio, no pueden ser eh, los Propiedad dueños. de nadie. Claro, exacto. O sea, yo no conozco un trabajo que te digan no, no puedes trabajar acá, no te queremos acá, pero no te puedes ir a ningún otro trabajo. Y eso es lo que pasa en el fútbol femenino. Los clubes no quieren a la jugadora, pero no la dejan irse a otro, a otro club, a menos de que paguen una cláusula, a menos de que paguen la libertad de, de acción. Y eso es prácticamente esclavitud. O sea, nosotros tenemos a la Camila García en el directorio de la Asociación de Jugadoras, que es parte del FIFPRO, y le comenta este caso a los colegas y se les cae la cara. Pero sí dicen como, eso se, se abolió ya hace mucho tiempo. Pero no, en Chile seguimos sujetas a, a ese tipo de normativas arcaicas y primitivas que lo único que hacen es dejar a las jugadoras sin la posibilidad de continuar sus carreras. Hoy día las jugadoras de, de Everton que están demandando llevan ya un año sin jugar porque el club no les permitió irse a otro club. Entonces eh, ahí yo creo que se, se releva la vulneración, la vulnerabilidad. Pero como que, que le están club. robando
1: porque como tú querís, sí. como no te vas y si te vas me pagas ¿con qué te voy a pagar si no me estoy pagando tú? es eh, no un robo esto. O...
4: exacto exacto. y, y es súper súper triste hasta Arturo estoy... Vidal lo
1: entiende estoy segura
4: <risa> Más en este caso en específico que las jugadoras en un minuto volvieron y dijeron ok, ya, nos olvidamos de todas estas situaciones raras y malas que pasaron, pero déjennos jugar o sea, claro, ese es el nivel claro. de desesperación como estamos dispuestas por último, sostener... de trabajar exacto, y estamos dispuestas a, a soportar situaciones insoportables y a naturalizar eh, toda esta precarización y toda esta violencia, porque queremos jugar claro. y aún así se nos restan estos, se nos limitan estos espacios y ya, ya es un punto en el que tenemos que decir que no, y esto va a sentar un precedente para el resto, una vez que se declare esta relación eh, entre las jugadoras de Everton y su club se va a abrir la puerta para que se pueda declarar y reconocer esta relación laboral que existe, porque las jugadoras trabajamos y nos comportamos como profesionales, aunque no nos es den esas condiciones eh, desde hace muchísimo tiempo. Así que sí o sí esto va a cambiar el fútbol chileno.
3: Claro. Yona, y sabéis que yo quería como agrandar el tema y verlo como de forma más global. Y lo digo porque desde el mundo de las comunicaciones, que la mayoría, digamos, hemos trabajado con boletas, por ejemplo, eh, es difícil tener un contrato en un medio de comunicación, nosotros para qué te voy a estar diciendo por supuesto, y eso significa que uno igual cumple horarios por ejemplo, cumple días de trabajo y eso no se reconoce por parte de los empleadores en este caso y en el caso de, de, de las comunicaciones, se me hace muy familiar porque no sé, he tenido amigas que los eh, periodistas eh, hija que, uy, que por uy, ejemplo uy. que no pueden ser voces de otras radios <risa> solo porque trabajan en una, incluso no teniendo este mismo vínculo eh, de contrato y por eso hago el paralelo y me gustaría saber eh, desde tu visión más global ¿Cómo evaluarías la, la precariedad del fútbol, de las mujeres en el fútbol, eh, en comparación con la precariedad que existe en, en los trabajos en Chile? Entendiendo que, no sé, por ejemplo, el 80% de los trabajos son informales. Eh, uh -huh. ¿Es algo que a ti te, 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 te rompa la cabeza, por ejemplo, cuando pensaste eh, cuando eras candidata a la convención? ¿Es algo que siga en tu corazón como con ganas de reparar en este país?
4: Ay, sí, sí, tengo... Ah, nada ah, te diputada! <risa> <risa> Oye, estu estuvimos cerca de meternos en ese barquito, pero... No. Eh, sí, o sea, bueno, cultura y deporte. Y, y el tema de la precarización laboral, yo creo que toca fibra sensible, como como lo sentiste tú ahora. Eh, y nosotras lo sentimos así también, porque finalmente es una representación de, de algo que pasa en la sociedad yo creo que es algo que, que pasa también no solamente a los y las trabajadores de la cultura sino que especialmente a las mujeres que siempre nos hemos visto eh, en, este, en esta segunda o tercera categoría en la que nos quieren meter, en la que nuestro trabajo vale menos eh, y en la que las condiciones siempre son más precarias y siempre estamos más vulnerables. Eh, lo que está pasando en el fútbol femenino representa lo que pasa en casi todo el deporte chileno, a excepción del fútbol masculino profesional. Eh, y, y eso para mí también es, es una lucha importante, eh, es poder visibilizar que, que el deporte en Chile funciona de una manera muy precaria y muy reactiva, y, y, y todos los beneficios también, todos estos apoyos, y que también es, podemos hacer un paralelo con muchísimas otras áreas, son, son de manera reactiva. Gana algo y te damos apoyo para que puedas, pero ¿cómo voy a ganar una medalla en los Juegos Olímpicos si no me dan las condiciones para trabajar? De hecho, eh,
3: son excepcionales esas medidas. Leíamos hace poco, eh, por ejemplo, a propósito de las medallas que están ocurriendo en el Paralímpico en este momento, que el presupuesto del Comité Olímpico para los deportistas paralímpicos son eh, el 1%. Debería Entonces, darle vergüenza de celebrar ahí, una, una de medalla. Claro, un, un asunto de, de esfuerzo personal, pero no un esfuerzo colectivo. O también lo que hablábamos hoy día con respecto a las cifras de desempleo que bajaron en Chile y la creación de nuevos empleos. ¿Cuáles son esos nuevos empleos? ¿Para quién? Son generalmente para hombres, no tienen una perspectiva de género, las mujeres no son eh, un foco de atención. Y trascendencia, un trabajo de... además
1: esporádico, sin ningún tipo de seguridad, nada.
3: Entonces me imagino que eso en el deporte debe ser aún peor, ¿no? Es,
4: es, y es horrible. Y a mí me, 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 me rompe, en verdad, y me, me da vergüenza eh, también cuando tenemos que ver a nuestros deportistas pidiendo plata en la calle, pidiéndole plata a privados... Eh, haciendo esfuerzos como excepcionales. Llamando a Farcas,
1: O sea, to, con todo respeto, pero igual sí, da lata, que hacer algo así. ¿estás representando
4: o... a tu país, o sea, tu país se debería estar pelando para darte las mejores condiciones posibles y, y también por estar trabajando con, con, las nuevas generaciones, por, y acá yo siempre hago el paralelo con, para mí el deporte es un reflejo de la sociedad, entonces esto no es solamente el fútbol, no es solamente el deporte, eh, cuando hablamos de, de, de inclusión, de descentralización, de, el deporte al final se ha vuelto un privilegio, un lujo, y no puede ser así. Eh, el deporte es una herramienta a la que le tenemos que sacar muchísimo mayor provecho, y yo también por eso dentro de mi candidatura hablaba del deporte como derecho constitucional, no porque quiero que todos sean deportistas de élite, no, porque el deporte trae consigo beneficios para la salud, para la educación, porque tiene un rol social importante que hoy día nos hace muchísima falta también para poder lograr mayor cohesión social para el uso de espacios. Hay canchas que están botadas, hay canchas que están cerradas, eh, o todos lo resuelven voluntario? con una
1: cancha, que eso también está mal. Todos lo resuelven con una cancha en lugares vulnerables, por ejemplo, y no todo se resuelve con eso. Tiene que ser, no porque da, le des una cancha para jugar, que por lo general se piensa en hombres también, para jugar... Eh, le estás entregando realmente un elemento a las personas. Estás dando un espacio para que la gente pueda jugar. Y eso debiera ser tal vez algo absolutamente asociado a la salud mental, como decís tú, una plaza, un, una canchita, claro. lo que sea. ¿Sabes no, que si yo no... Se
4: pongan estos espacios a disposición con que no sea solamente ya acá está la cancha, úsenla usted, ¿no? Que eh. se generen actividades, Exactamente, que, que se poquito para, claro. para, para todos, para todas, para todes, porque claro, solamente después le, se las se acabronan y solamente la usan para, para fútbol o no sé qué, y a mí me tocó toparme en Puente Alto, por ejemplo, con, con una agrupación de eh, señoras mayores que jugaban básquetbol y decían, no tenemos liga, nadie nos ayuda a organizarnos, como, bueno, ¿y por qué no habilitamos todos esos espacios para que la gente pueda eh, acceder a eso, a los beneficios, no solamente de, de salud física, lo que decía uh -huh. la salud mental, poder relevar esos espacios también para para que se pueda conversar para, y todos los elementos educacionales que hoy día lamentablemente no encontramos en las casas o en los colegios. pero Se aprende tanto a través del
1: deporte, yo lo veo en mis sobrinos disciplina. que tienen el privilegio porque estamos todos involucrados como familia en que ellos puedan ser deportistas, porque <risa> además la cuestión es cara, entonces eh, tenemos que involucrarnos todos y la tía Nati, por supuesto, ahí también. Oye, eh, Yoná, tú hablaste de cambiar el fútbol. Eh, me gustaría saber qué piensas cuando dices eso. Eh, cambiar el fútbol, ¿qué tendríamos que cambiar además de las condiciones laborales que hemos hablado? Porque también tienen que cambiar cosas en el fútbol que sí funcionan, eh, <ríe> eh, yo creo, ¿no? No, no, no no, tenemos que emular el cómo lo hacen los hombres, ni cómo lo han sí. hecho todo este tiempo, al contrario, o sea, para cambiar las cosas eso también debiera ser más colaborativo, más... Eh, empático, porque se han acostumbrado como tú decías, a cabronarse con la gancha y ¿por qué? Porque como por un derecho nada, así, asociado a, al género. ¿Qué te parece que hay que cambiar en el fútbol? Para que sea un fútbol no femenino, no masculino sino que el gran fútbol.
4: ¿Cuánto, cuánto tiempo tenemos? Tenemos cinco minutos porque
1: después viene la pregunta de la Constitución.
4: No, escucha eh, Muchísimas cosas en realidad. Eh, Primero que nada, la, la NFP tiene que separarse, porque hoy día, para quienes no saben, eh, Chile es el único país en el mundo en el que su federación es la misma que la Liga, que es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Eh, el directorio de la NFP es el directorio de la Federación de Fútbol Chilena. La Federación de Fútbol Chilena interactúa con el Ministerio del Deporte y el IND, recibe platas del Estado y tiene un rol como federación de desarrollar el deporte y el fútbol, los fútboles. Fútbol femenino, fútbol masculino, fútbol playa, fútbol sala, qué sé yo. La NFP eh, la lleva el Consejo de Presidentes, el Consejo de Presidentes son los presidentes de los clubes que hoy día son sociedades anónimas. Ah, eh, entonces hay un evidente conflicto de intereses cuando se están tomando las decisiones, como lo que permitió que en su momento eh, las platas del fútbol femenino se, se redirigieran a la construcción de un ascensor para la NFP. La NFP tiene dos pisos. O sea, no sé qué tan flojos pueden ser, pero bueno, deportistas, pero bueno, es una, es, una, es una mala administración y es una mala gestión porque al final quienes están tomando las decisiones siempre van priorizando, mm. que es lo que les da plata, que es el fútbol masculino profesional. Eh, y ahí sí o sí hay un conflicto de intereses y eso es lo primero que se tiene que cambiar para mí también. Tenemos que cambiar un poco el paradigma y saber que cuando hablamos de fútbol no estamos hablando de fútbol masculino profesional, estamos hablando de fútbol y ahí podemos estar hablando tanto de fútbol masculino como de fútbol femenino, como fútbol amateur, tal, tal, tal. Eh, y para eso es esencial que se reconozca el vínculo laboral si nosotras acá no, no, nos encanta, pero no es un hobby para nosotras, es un trabajo. Eh, es un trabajo no remunerado, es un trabajo precarizado. Está muy enojada, sí.
1: Laurin, por, la, por lo que está pasando Gracias. con el fútbol.
4: Me encantó esa lucha. Pero sí, yo creo que esos son los primeros puntos que, que, que hay que relevar porque hoy día las jugadoras nos movemos en una situación totalmente precarizada, vulnerable. Todos los días yo tengo que recibir, tenemos que recibir en la asociación denuncias de: eh, no, le caigo mal al entrenador, no me hace jugar, pero no me deja irme. Eh, acoso, abuso, maltrato. Eh, no sé dónde está mi pase, me están cobrando, yo llegué con el pase libre acá, ahora no me dejan irme. Eh, y así un sinfín de cosas que finalmente es dispararnos los pies y ponernos trabas. Si queremos que el fútbol femenino crezca, eh, tenemos que crecer todas, no solamente la selección nacional, que es un orgullo, que es punta de lanza, en el que se han puesto los recursos y está bien en su momento porque es una manera también de visibilizar, pero si no crecemos todas, eh, si la B no vuelve a jugar, que ya lleva un año o dos años para Recién va a volver ahora en octubre. Eh, estamos perdiendo generaciones de jugadoras. Estamos perdiendo la, la mitad de las jugadoras de la División B y estamos perdiendo todas las jugadoras que son de la, de la sub-17 y la sub-18. Con todo el eh, futuro
1: que tenemos. Y la ministra. No, ya, ya, ya la la pregunta pregunta, no, no. Dale sana, solcita, dale, la ministra del Deporte. <ríe> ¡Ah! <ríe> ya, sigamos solcita.
3: Sí, eh, no, eh, yo tengo una pregunta con respecto a la constitución eh, y quería saber qué es lo que tú has detectado. Eh, de esta relación que existe entre los chilenos y el deporte, y en lo que los deportistas quizás, o la gente eh, especializada en el tema, puede llevar a la constitución, y lo digo pensando en que antes de empezar el trabajo de la constitución se hicieron varias charlas informativas con gente que eh, llevaba sus temas ahí, y una de esas charlas a las que llegó más gente fue como a la comisión de deporte, no tengo muy claro el dato en este momento, pero me acuerdo que se me quedó en la cabeza que fue la de deporte la que llevó más gente eh, ¿Cuáles son como los, los puntos que deberían estar ahí o por qué es importante eh, nombrar al deporte o generar políticas públicas a través de, de la constitución eh, para, para adelante, para lo que se nos viene mm.
4: eh, Está muy relacionado con lo que hablábamos antes eh, Chile eh, está ratifica acuerdos internacionales en los que se releva el deporte como, como un derecho fundamental eh, y eso no, no, lo, has, no, lo, no lo ejecuta. No en lo, papel nomás. Y, claro. claro, como muchas otras cosas, como muchos otros tratamientos la internacionales. La la niñez, la protección del medio Exacto. ambiente. Exacto. <risa> nunca y está, más. Y está relacionado directamente con lo que es equidad de género, está relacionado directamente con lo que es el acceso a la salud, está relacionado directamente con lo que es el acceso a la educación. Eh, y, y en ese sentido, a mí siempre me gusta, me fue difícil construir este discurso durante mi candidatura porque para mí es natural. Mi mamá es profe de Educación Física y yo me crié en la cancha y en el deporte, pero el tema educacional en el deporte, el tema de la salud, muchísimo más allá de lo que es la salud física, eh, que en Chile lo necesitamos porque tenemos los índices más altos de obesidad infantil, eh, es el tema de, de, de educarte, de, de saber, por ejemplo, a mí... Yo me he construido a través del fútbol. Eh, la tolerancia a la frustración, la disciplina, el trabajo en equipo. Eh, yo, por eso yo, no sé, las causas colectivas sí, sí son más fuertes que las individuales. Y eso también ayuda a desprendernos un poco de lo, a lo que nos ha llevado este sistema neoliberal de siempre estar pensando en yo, 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 lo mío, lo mío, lo mío, cuánto más tengo, tengo, tengo. Eh, en vez de pensar como, ¿qué puedo hacer yo para contribuir? Como, ¿Cómo me puedo poner yo a disposición? Eh, cómo hago que este trabajo en equipo funcione para las que vienen eso es un poco también lo que hace la, la ANJUF o sea, creamos la asociación para, para que el camino de las que vienen no sea lo difícil que fue para nosotras y podamos en algún minuto sí hablar de fútbol femenino profesional entonces eh, yo creo que la, la importancia de poder tener el deporte como derecho constitucional viene enlazado a muchísimos, muchísimas problemáticas sociales que de repente no queremos ver o, o no se le ha dado la importancia, porque no el deporte como ya recreativo, pero no, o sea, eh, un peso que se invierte eh, en deporte eh, son cuatro pesos que se ahorran en salud, porque es de, eh, de forma preventiva, estamos ya educando a la sociedad para, que, para, para, cuide, para no tener lo, los centros de salud a reventar porque la gente no es capaz de subir la escaleras sin que les dé un paro cardíaco, eh, entonces, son todas esas cosas que, que de a poquito van sumando y, y para mí está totalmente relacionado a la educación. También hay que hacer una reforma de nuestro sistema educacional. ¿Cómo nos va a costar tanto eh, poder entender que la educación tiene que ser integral? Que no tenemos que meterle 120 horas de economía, 120 horas de matemática o PSU, o cómo se llame la prueba hoy día, eh, porque no estamos creando gente que es capaz de conversar con las otras personas. Yo tuve la fortuna de irme a estudiar afuera y algo que acá me costaba hacer, eh, entrenar una vez al día y compatibilizar mi estudio, me era imposible en verdad, me desviví en el intento yo ya estaba entrenando tres veces al día y mantenía los mejores promedios en la universidad porque el sistema está pensado para que uno pueda hacer esas cosas y, es, y así se entiende. Sin embargo,
1: te viniste a Chile y más encima te quería hacer cargo de cosas y más encima te presentaste como convencional constituyente y más encima casi que eh, eh, salí diputada. Oye, te quería preguntar qué está haciendo Lanjúp ahora, en qué podemos ayudar, en es qué hay que estar atentas, atentes eh, al trabajo de, de ustedes, porque me dijiste hay mucha pega, pero ¿en qué están ahora en este minuto para para, para todo, porque todo lo que están haciendo yo estoy segura que va a recaer en la, en la Constitución y me hace tanto sentido lo que dice Joná, espero que de verdad todo lo que dice se cumpla. ¿En qué está Lanjú para mandarle besitos y abrazos a toda mi gente
4: de ahí? <risa> Oy, muchas gracias. Eh, bueno, ahora estamos full con el tema de la demanda, ese es uno de nuestros de nuestro trabajos más fuertes. Eh, también sabemos que una demanda toma tiempo, así que vamos a estar harto tiempo en esto, pero es importante que no... Pero no tengo colado. tiempo,
0: pero, pero tenemos, tiempo.
4: tenemos tiempo. Pero que no pase de colado, o sea, relevar esta conversación también claro. es importante. ¿Por qué estamos demandando lo que estamos demandando? ¿Por qué estamos buscando que nos traten de igual manera? ¿Por qué estamos tan locas para pensar que merecemos lo mismo? Eh, yo creo que eso, eso nos ayudaría muchísimo. Y bueno, también estamos trabajando con el tema de, del protocolo de género, eh, el protocolo contra acoso y abuso, que hoy día es ley, que es un protocolo que también se trabajó desde la asociación hace muchísimo tiempo. Eh, exijámosle a los clubes, ¿están están implementando el protocolo de buena manera? Porque nosotras hemos estado haciendo un estudio y hay, hay clubes que aún no han implementado su protocolo y ese protocolo está vigente, eh, entonces que, que los hinchas, que, que la gente que sigue el fútbol, el fútbol femenino o el fútbol masculino, le empiece a exigir un poco más a sus clubes también, ¿por qué no le están pasando el estadio a las jugadoras? ¿Por qué si tenemos la infraestructura eh, la usamos exclusivamente con el masculino no con el femenino? Eh, ¿Por qué no visibilizamos cuándo juega nuestro equipo? ¿Qué pasa con los clubes que no tienen a sus equipos femeninos? ¿Por qué los equipos de la B se han resistido a, a volver? ¿Por qué se han resistido a trabajar como corresponde? Eh, así que toda toda, rele, eh, ¿Tan toda ahí, que no pero me, me, ¿no?
1: me encanta porque es como te estoy mirando, vaya a ver lo que va a pasar. ¿Sabes que Yo nada, te agradezco la fuerza, la claridad para explicar todos los puntos que eh, todos tenemos que poner atención en el deporte, porque lo que hablas del fútbol se condice con todas las ramas de, de deporte, sobre todo enfocada en las mujeres. Eh, así que el deporte va a crecer si, te, si crece también el fútbol y a mí me parece que es como una sequía de cosas buenas que pueden llegar a pasar los, los, los Juegos Olímpicos, Paralímpicos, yo creo que han demostrado que la fortaleza de nuestros deportistas, más allá de cualquier cosa es absolutamente, eh, no tiene límite y, y es emocionante y se piensa así de, de todas y de todes eh, y las mujeres para que decir que han sacado, pero full, full, full la cara por del de
0: ahí, ya, ya, ya.
1: Oye, eh, Yoná, bueno, diputada no, no va, no va, eso ya quedó fuera ya, ya no sí, escribió no. La, ¿no?
4: Ya no escribí, ya no escribí, no, no es el momento. Vamos ideado. con
1: dientes y garras contra él. vamos, Everton, prepárate porque ahí va la Yonah, ¿eh? te digo, el tiro <risas> con las caras de Lan que están así, fijas en todo. Muchas gracias por haber participado gracias. de nuestro programa esta mañanita. Eh, fue un gusto conversar contigo y esperamos que todo vaya súper súper bien porque se merece porque se merece un cambio y porque ya basta francamente ya basta
4: ya basta no muchas <risa> gracias a ustedes por el espacio por la invitación me siento toda una rockstar y por el apoyo así <risa> Lo que eres, sí me
1: encanta tu pelo, de re, la ah, como que me careció, pero no me resultó porque mi amiga no me quieren pelar acá porque dice que estoy muy vieja y todavía para eso pero no importa, me voy a pelar igual y voy a hacer la Ioná, para de Benito oye, eso. Eh, <risa> nos vemos guachita, que estoy súper bien chao, a todas las compañeras de Lanjú las eso. quiero mucho, a trabajar y con todo nuestro apoyo, chao chao, muchas gracias
0: chao. así terminamos el panel feminista con Corporación Humanas
1: Con la solcita tenemos que dar alegría porque una gran invitada nos, nos acompañó hoy día y nos abre un montón de puertas mentales. Yo agradezco tanto eso de nuestro panel feminista. Oye, eh, con una pelotita que suena, ah, eh, por ahí anda <risa> mi querida perrita, eh, Rayena
3: Araya, mi perrita. ¿Cómo te mi perrita, Rayena Araya? ¿Cómo? ¿Qué pasó? <risa> Okay. Okay. La importancia perfecta, de una no, coma. coma y un punto. ¿No? ¿Sí? Eh, claro, <risa> grande <risa> sol,
2: vamos por ese lenguaje. Oye, qué granita. hoy día se pasaron, Maravilla. se pasaron. Además, es tan seca por la mierda, que le queda gusto escucharla así. Eh, Ay, así por eso que... se Seco estará? también.
1: Mi primavera, mi primavera, ¿Sí? ¿cuánto nos elí? ¿Dónde se me ha escondido el las sol? damitas, las damitas, las
0: damitas,
1: las damitas a las todos damitas. los santitos las
2: damitas. Oye, ¿qué viene ya del Super Ciudadano? ¿La Araya, mi perrita? Hoy ah, mi perrita, ¿Cómo? le cuento. Eh, hoy día es miércoles con MD de Matías Azun, director de Greenpeace, eh, que viene a conversar eh, junto a nosotros. Eh, bueno, ustedes saben. Buenas noticias, bien, muy, Mira, no muy, muy, <risas> si era un miércoles motivacional. Eh, muy buenas noticias sobre el tema medioambiental. No, pero como radio estamos muy comprometidos con diversos temas, entre ellos la defensa medioambiental y poner mucha información a disposición para comprender qué hacer, cómo mejorar también incluso algunas cosas cotidianas en nuestra vida que permitan sumar a la gran causa medioambiental. Y dentro de eso, una de las grandes causas es con erradicar los plásticos, al menos en espacios donde realmente no son necesarios. Eso de ir a comprar fruta y verdura y encontrarse en el supermercado con un pasillo con las naranjas plastificadas de a uno, las berenjenas plastificadas de a uno, los pepinos, de... es muy ridículo. Entonces hay una campaña que se llama Exige Alternativas que busca que al menos haya la opción de una góndola con productos a granel y así entonces tener menos uso de plástico es una de las aristas, hay mucha información que conversar con Matías Azul así que eh, como es además muy buen conversador, seguro se nos va a pasar la hora de Super Ciudadanos Volando
1: eso, por supuesto que sí, lo recibimos entonces con, con Vítores y mucho cariño a Matías Azul y terminamos así, miércoles de miércoles feminista, miércoles de Matías Azul miércoles de mis perritas, ahí nos vamos chiquilla, un abrazo, gracias Solcita, gracias Clau, gracias Charlie gracias Luis, se termina el café con nata. Y nos vamos con Super Ciudadanos y
2: Rellenaraya.
0: ¡Chao! ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito. Tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.